0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablarle de algo importante el día de hoy. Les quiero hablar de las señales en el desierto. ¿De qué cosas? De las señales en el desierto el libro de Deuteronomio es un libro maravilloso llamado el libro de la segunda ley ¿cómo se llama? el libro de la segunda ley Bien, y nos va a recordar cosas importantísimas que Dios hizo y que Dios hará en la vida de cada uno de nosotros en el capítulo que vamos a leer hay una charla muy seria y afirma que Dios ha permitido permitió y permitirá que pasemos por procesos para mostrar lo que tenemos en el corazón. Yo recuerdo un programa que me ponía muy nervioso, ¿se acuerdan de que El Pacheco Pacheco, ¿se recuerdan de él? Que decía, tú te crees el actorcito que vienes aquí a los estudios, ¿se acuerdan? Y lo sacaba de quicio, si se acuerdan, dígame un fuerte amén, si no compre televisión y deje de fornicar. Pero bien, era horrible y los artistas engreídos o los creídos, sacaban lo peor de sí horrible ya me ponía nervioso decía lo van a golpear lo van a golpear y ya cuando se le ponía rápido Pacheco huía ¿verdad? huía llamaba a la humo ok Dios permite estas cosas para saber qué hay en tu corazón esas son las señales en el desierto las señales en el desierto son lo que hemos hecho lo que hemos dicho lo que hemos pensado en los últimos meses de pandemia vamos a orar al Señor Padre y buen Dios te damos gracias por los hermanos que han venido a tu casa. Gracias por aquellos que han traído una copia de la Biblia para aprender de la misma. Oramos por aquellos que están lejos de ti, por los que están fuera de las fronteras patrias, que nos acompañan, para que sean bendecidos a través de lo que aquí se va a hablar el día de hoy. Confesamos nuestros pecados, nos humillamos voluntariamente para alcanzar perdón. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice... Amén, pueden sentarse mis amables amigos y hermanos Deuteronomio capítulo 8, versículos del luna en adelante Dice la palabra del Señor Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy Para que viváis y seáis, que dice la palabra, multiplicados Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Versículo 2 es el clave de esta hora y te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Coma, ¿para qué dice en primer lugar? Vaya, véame para acá. La primera señal que encontramos ahí es que si usted denota aflicción, es porque carece de confianza. Si usted tiene aflicción, carece de confianza. Hay personas que han aplicado para un call center Y han aplicado para otra cuenta Pero dice yo no sé si debería seguir Porque yo no hablo muy bien el idioma Usted carece de confianza Pero la palabra dice bendito el que confía En Dios de los ejércitos la primera señal que usted está caminando lejos de Dios Es su falta de confianza En su llamado, su falta de confianza En su desempeño, su falta de confianza En el rol que Dios le asignó Tenga confianza, si no la tiene en usted Téngale en Dios, alguien dice amen a eso Téngale confianza a Dios Él va a proveer Él hará las cosas posibles Amigos y hermanos Estos 40 años Hubo momentos tremendos En el pueblo de Dios Como lo ha habido Entre nosotros hoy En el último año Donde nuestra ropa No ha envejecido Si estuviésemos En tiempo de abundancia No en pandemia Estaremos preocupados Por esto por... Pero no se ha dado cuenta Que la ropita No se le ha arruinado Más bien la ropita Ya no le queda Mire cómo es Dios ya el pantaloncito, ya la señora del salón Ya no tiene dónde darle ¿ah? Porque la señora le deja las tres faldas, Sáquemele un poco, es que hoy que ha estado No sirviendo eh, el señor, verdad Ya no le da más, ya los paletones Ya no son paletones Ya las camisas de los diáconos Son stretch, amén Ya no, ok, pero son Cosas que nosotros no hemos Notado y son señales en el Desierto que Dios aún Está con nosotros estaba hablando con mi amigo Nadab en, en Israel a las 7 de la mañana en El Salvador, Aumentele 9, 8 horas para allá, para ellos domingo es lunes, el primer día de la semana ¿cuál es? domingo, nosotros decimos lunes, no para ellos es domingo y estaba allá en su agencia de viajes y con esto y con lo demás, le digo ¿cómo estás hermano? ¿cómo está el ambiente por allá? ¿cómo está el papi, y la mami? ¿cómo están tus hermanos? son amigos de 40, 30 años se mira, me dijo, aquí está todo cerrado Hemos tenido dos oleadas más de COVID y esta cosa Pero estamos todavía en los Países Rojos Israel no está listo para recibir turistas Está en Países Rojos, todavía no se puede Y le digo, pero ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo estás? Significa, ¿has comido? ¿Estás bien? Y me dice, hasta aquí Dios nos ha ayudado También en El Salvador, ¿alguien dice amén a eso? Gente que tal vez no trabajó, pero siempre tragó como que son de la asamblea ¿verdad? <risa> No, pero no me refiero Me refiero a los milagros del Señor Siempre le llega la bendición Aunque sea de rebote yo tengo un compañero de trabajo que me encanta su honestidad, muchas veces llevan un juguito, llevan un pancito, alguna cosa Y yo lo pongo así en, en, en el escritorio pues porque no es el momento de consumirlo hasta que todos se van para no compartir, amén Y entonces cuando queda el pancito y el juguito en la mesa y entra el compañero a alguna reunión ya cuando se va dice Pastor discúlpeme, se va a comer eso me dice, amén Y me encanta, Pero así, pero no tiene vergüenza alguna pero siempre come bien Dice la palabra pedir, ok. Entonces, ¿por qué no ha comido usted? Porque no ha pedido, porque tiene una soberbia del tamaño de su frente. Porque cree que eso es humillante, eso yo no tengo por qué hacerlo, eso no es mi trabajo, eso no es lo que yo, para eso no me llamó el Señor. Papá, Dios te va a llevar en el desierto, escucha bien, para revelar lo que hay en tu corazón. Cuando recién me casaba, yo recuerdo que le decía a la hora madre de mis hijos, ¿Y si Dios me quita y si vuelvo a una gasolinera y si vuelvo a lavar inodoros, ¿tú te quedarías conmigo? Claro que no, me decía. Porque son en las malas, sabemos quiénes son nuestros amigos. ¿O no le ha pasado a usted que toda la cherada con que salía a fregar con J ya no lo llamaron? No le pasó a usted que todo aquel que le decía, hola amiga, hermana, hola amiguis, como no, date cuenta amiga. De repente hermano se fue y se fue hasta con su marido, está bien, ¿Amén? ¿Amén? es que es un maldito, cosa seria. Pero Dios nos pasa por desiertos para saber qué hay en el corazón. Hay una frase que quiero compartirla con ustedes que no es mía y dice de la siguiente manera, Dios había sacado a su pueblo de Egipto pero ahora era el tiempo de sacar a Egipto del corazón del pueblo. Nosotros nos actamos que ya no estamos en el mundo Pero cómo la añoramos Nos actamos que no dependemos de los hombres Pero ya andamos lambisconeando botas Antes de hablar con tu jefe Habla con Dios hermano Antes de meterte en un lío Habla con Dios Dios nos está pasando por el desierto Para que nos demos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón Y lo primero que uno manifiesta es aflicción como que si Dios no cuidase de las aves Como que si Dios no cuidase los animales Como que si Dios no cuidase de todos nosotros Que somos su creación No se aflija, tenga fe El día viernes nos estamos gozando muchísimo A tal grado que los testimonios son tantos Que nos queda poco tiempo para la prédica. Pero todos los viernes Dios nos sorprende Si usted ha estado acá dígame un fuerte amén Todos los viernes salen cosas que usted dice, No puede ser, esto no puede ser una señorita servidora de la iglesia que vino este viernes, eh, dijo que eh, tenía 11 años de servir en la iglesia y cuando usted la veía la señorita ahí, yo le calculaba a más 18, 15, 18 años, es muy joven, pero no, ya está grande. Y de la nada comenzó, dice ella, a expulsar sangre por la boca, de la nada. Y usted sabe, fue al Seguro Social, ¿y qué le dieron? Ibuprofen. <risa> Un paquete de COVID, va, lleve a la casa, le dijo a ver, por si le va y dice, ahí está el testimonio, está colgado en las redes para que lo vea. Y el médico le dice, mira, lo que vos tenés es un tumor de no sé qué. Y le dice, yo no te puedo eh, poner aquí, no te puedo operar porque el esófago está envuelto, porque no sabemos qué hacer. Y de repente le dijo, mira, no, no es eso, es otra cosa, ya se te fue a los pulmones. Pero esa señorita que dio el testimonio aquí tenía una confianza en lo que estaba diciendo, que cuando dijo que le habían internado al hospital, al lado de personas con COVID Y ella no tenía COVID Pero tenía un grave problema en los bronquios. O sea, esta muchachita se iba De que se iba, se iba Y el mismo médico que trataba una Trataba a la otra Dice la señorita en este testimonio Del viernes pasado A entonces entendí, dijo Por qué Dios me había llevado a ese lugar Y Dios me había llevado a ese lugar Para darle aliento a los que estaban enfermos no, mi hermano Esa mujer hay que darle el premio a, a, Al todo dar Hija meritísima del tabernáculo, amén Porque nuestro socorro Viene del cielo Gloria a Dios por ello Gloria a Dios por ello Entonces, el desierto está Para revelar lo que realmente Hay en tu corazón Mi papá tenía una costumbre, él era muy duro con los animalitos en cuanto a disciplina. Entonces el animalito sabía que es el que ponía el orden. Pero papá llevaba treats, cr galletas, cositos para darle a los animalitos, ¿verdad? Y me daba una a mí, está Y le daba una ala. Pero el día que se acababan las galletas, se acababan las caricias. Como muchos de nosotros, nuestros hermanos cristianos, que hoy que perdieron su trabajo, que hoy que perdieron, que se sus bienes, que hoy que les quitaron el carro, les embargaron la casa, reveló el desierto, lo que realmente había en su corazón. ¿Y qué dicen ahora? Yo no quiero nada con Dios yo no tengo por qué estar en una iglesia todos los pastores son iguales y comienzan a hablar un montón eso es exactamente lo que está en su corazón, es por eso que Dios nos dice que para poder hacer de nosotros algo, debemos de morir a nuestra pasada manera de vivir, alguien recibe esa palabra el día de hoy, Dios no puede llenar algo que está lleno, no puede llenar tu corazón si tiene resentimiento, no puede Trabajar con una base, un fundamento Si el fundamento está podrido o no está correcto Vaya conmigo a la palabra Y lea Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído el Señor ¿Por qué? Porque en el desierto hay señales Lo primero que el desierto revela Es lo que llevas dentro de tu corazón Pero si pones atención Y eres paciente Dios te revela que viene después Diga conmigo, sequedal. Ok, yo no sabía que era un sequedal. Recuerdo que estaba en el seminario. Y descubrí en Google, ¿verdad? Como lo hacen los muchachos hoy. Antes nosotros teníamos enciclopedias. Hay alguien aquí que todavía está pagando la enciclopedia. ¿Qué? Es que igual que las ollas RinaWare, amén. Las ollas RinaWare que son de una gran marca, RinaWare, no sé de dónde salió la marca. Pero usted compraba un juego de ollas y pasaba 25 años, letras de 33, 33, amén. Y la niña se casó y la, se peleaban las ollas. ¿m? Que la niña se quería ver las ollas de la nana y la nana pagando la enciclopedia, todo, un rollo, hermano. Pero hay todo de Google, ¿no? Entonces yo le puse, ¿qué se queda, Y sequedal dicen que es la huella por donde en algún momento hubo agua o hubo un río. Y cuando el Señor está diciendo que te trajo por 40 años por el desierto, valdría la pena que dejes de ver un poco al cielo y que te pongas a ver al suelo. Para que descubras que en ese mismo desierto Dios hará brotar agua de la roca. Estás desesperado, yo también. Estamos faltos de fe, yo también. Estás cansado y abatido, yo también. Pero nunca debo de olvidar que mi socorro viene de Dios. Entonces en el desierto. Donde todo se revela Lo que realmente tengo ¿Qué necesito hacer? Desarrollar una mejor amistad Para con Dios Desarrollar una mejor amistad Para con Dios Una amistad no funciona Si no es honesta Una amistad no funciona Si no es sincera una amistad no funciona cuando uno de los dos parties, de las dos personas no quiere esforzarse el uno por el otro Amigos y hermanos lo primero que tenemos que hacer para desarrollar una amistad con Dios en medio del desierto Que todo lo revela y que ya veremos que otras cosas suceden es tener o reforzar nuestra amistad con Dios Y qué debo de hacer, confesar mis pecados y apartarme significa que confesar mi pecado es confesar mi debilidad muchos de nosotros decimos es que Dios no nos va de comer y dónde quedó el Salmo 23 en delicados pastos me hará descansar alguien lo ha leído pues fíjese que ayer con un grupo de pastores desayunando se puso uno de ellos a darnos una cátedra la cual confirmamos al regresar porque usted no se quede con lo que oye, estudie entonces cuando el Salmo 23 se escribe y hablan ahí en el territorio israelí hoy o en ese territorio que otros llaman Palestina, hoy, o en la época de David, o en la época que estaba la Biblia siendo escrita o descrita, ahí no hay llanuras, hermano. Ahí es bien árido. Entonces, cuando el salmista dice, en delicados pastos, me hará descansar, ¿sabe a qué se refiere? A la gramita que sale abajo de las piedras. Y el único que puede mover las piedras Es el pastor Así que ten por seguro Que ahorita aunque te estén tirando Y llenando de piedras El pastor de pastores Cristo irá quitando Cada una para cumplir su promesa Del salmo 23 Y en pasto delicado nos hará ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Amén Tú ves la piedra, Dios ve el pasto Tú ves el obstáculo Dios ve el fruto Tú ves el problema, Dios ve el milagro entonces cuando comienzas a tener y a desarrollar Una amistad para con Dios Esas piedras se apartan Y comienzas a ver las cosas con ojos de fe ¿Hace cuánto no se ve en un espejo? Y dice el otro año me pongo a dieta ¿Cómo lo dijo? ¿Bolo? No, lo dijo con fe ¿Cómo lo dijo? Con fe Ya vas a ver Voy a volver a hacer talla 14. de Dios mío. <risas> La señora como que tiene doble rodaje, camión así, como el que jala piedra, ¿me entienden? Pero lo dijo con fe. Hay gente que es bien atrevida en la fe. Y a la gente atrevida en la fe, Dios siempre le respalda. Vaya conmigo en la Biblia. Voy a buscar un texto antes de que se nos vuele nuestro bosquejo. Vaya conmigo a Números 23, 19. Números 23, 19. Cuando haya llegado me dice un fuerte amén. Libro de números. Ahí está cerquita. Números 23, 19. El desierto revela lo que llevamos por dentro. El desierto nos permite tener una mejor comunión con Dios. El desierto nos prueba que Dios no abandona. Números, ya lo encontró por ahí. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Quiero que lo lea conmigo para que se lo memorice. A ver, vamos a comenzar. Él dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Alguien recibe la palabra el día de hoy? Si Él te lo prometió, Él te lo va a dar. El desierto es pasajero. En el desierto puedes ver que hubo otra gente, esta ruta del migrante, cuando van hacia el norte. Tienen ciertas tácticas, los mal llamados polleros, los que llevan gente, hoy lo meten en trailers, ha visto las noticias, que encuentran 50, 40, 30 personas, eso es, eso no es humano, no es correcto y no debe de ser así. Pero los que se atreven a llegar al desierto e intentar atravesarlo, van dejando en la travesía la ropa y las cosas que no quieren ir llevando. Entonces cuando tú vas caminando Y vas encontrando esa ropa Y esos termos o botellas de agua Y esos sombreros y esas cosas Significa que alguien ya pasó por ahí Y si alguien ya pasó por ahí Tú también puedes pasar por ese camino Cuando pierdas la fe en el desierto Ve a tus lados y recuerda los testimonios de los hermanos que nos han contado que fueron sanos, que fueron salvos, que fueron perdonados para que tu fe vuelva a crecer, cuando vea los testimonios de los hermanos que vienen a la iglesia y dice hermano yo pude comprar mi casa y usted dice yo siempre he querido una pero nunca he aplicado para un crédito, ¿Cómo se la va a dar el Señor cuando alguien viene y dice, mire pastor, a mí me salieron los papeles, o me salieron los papeles, ¿cómo, ¿y cómo lo va a aplicar? Si usted nunca ha llegado a hacer los papeles, Dios quiere sorprenderte hoy a pesar de que estemos en el desierto, porque el desierto revela lo que yo llevo en el corazón y lo que Dios tiene para mí. Cuando hay necesidad, pues poco nos acordamos de Dios. Hay un predicador español muy joven llamado Itiel Arroyo, y Tiel Arroyo lo conocimos a través de las redes. Hace poco hicimos una entrevista. Y Tiel Arroyo tiene una agenda muy apretada. Lo que hicimos traer al Congreso de Jóvenes no se pudo. Lo que hicimos traer al estadio no se pudo. Porque su agenda la lleva con un año de anticipación. Así como usted anda visitando a los vecinos para pedir azúcar. Amén. Hoy toca el polígono B, Casa 30A. Amén. Allá va, tiene azúcar. Igual. Y Tiel tiene, pero topada su agenda. Y escuchando una predica de él el día de ayer por la tarde, dice Tiel, yo llegué al punto, dice, en mi ministerio que ya no daba gracias a Dios por mi sostenimiento hasta que llegó el COVID-19 y me cancelaron toda la agenda. Yo estaba seguro, dice él, que yo podía ganarme porque tenía las agendas y tenía todo el compromiso y tenía todos los contratos porque él es un evangelista, él vive de las ofrendas que la gente le da por sus conferencias, lo cual la Biblia aprueba y es correcto. Pero le desarmaron todo Y sabes qué sucedió Dice Etiel. Tuve que volver al lugar donde todo comenzó Y tuve que ir a mi cuarto Y doblar rodillas Y decirle Señor Manda alimentos para mis hijos y para mi mujer Y me di cuenta Que por muchos años Había dejado de hacerlo ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Estamos acostumbrados Amor Tráeme tal cosa. Amor, haceme un café. Amor, vete para siempre. Amor, estamos acostumbrados. Y de repente usted ve un día, amor, y la señora ya no respira. Amor. ¡Shh! ¡Shh! ¿Estás preparado? Es que eso va a pasar. Es que eso va a suceder. El gringo dice, you take things for granted, usted lo toma como que ahí está para toda la vida. No, amigo, la presencia de Dios también se puede levantar de este lugar el día que Él quiera levantarla. Mucho cuidado. No esté confiado. Hay culto a las nueve, hay culto a las once, hay culto a las cuatro, hay culto. Ahí en Mariona todos quieren culto. En cárcel de mujeres todos quieren culto. En las Bartolinas todos quieren culto. En los hospitales todos quieren culto. Pero cuando la iglesia estaba abierta, nadie quería nada con Dios porque había que ir a la playita. Pero cuando la playita te ahoga un hijo, entonces venís corriendo a la casa de Dios. Amigos, hermanos, el desierto revela muchas cosas. Vamos a la Biblia. Busque conmigo, por favor, Lamentaciones. Yo creo que este libro poco lo predicamos. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 en adelante. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 en adelante Mire cómo es Dios aún en el desierto Te estás portando mal Aún ahí puedes encontrar al Señor Estás lejitos, aún ahí puedes encontrar al Señor Tienes trabajo, ahí puedes encontrar al Señor No tienes trabajo, ahí está el Señor Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén Y dice la palabra Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron que dice la Biblia sus misericordias. No importa dónde estés, la mano de Dios quiere y puede alcanzarte. Búscalo. Pide la ayuda tal vez para ti no es un gran problema, tal vez para ti todavía no ha llegado el momento, tal vez para ti ahorita Dios no es necesario, es un estorbo, estás desencantado con muchas cosas, pero no te desencantes de Dios, porque en el desierto, el desierto revelará lo que tienes por dentro y el desierto revelará las maravillas de Dios para ti. Hay una película que se llama Lluvia de hamburguesas, ¿alguien la vio? Ojalá fuera cierto, <risa> Me encanta, hermanos quiero que por favor sean serios y piensen conmigo un momento En Egipto el pueblo tenía que trabajar literalmente hasta la muerte por ganarse el pan Hubo un momento feo en Egipto donde estaba discutiendo el faraón con este hombre que fue escogido que se llamaba Moisés o Moshe y le dijeron, ¿sabes qué? Como están molestando por el pueblo, hoy no le voy a dar ni materiales. Vayan a ver de dónde lo sacan y quiero que hagan aún más ladrillos, Se lo estaban reventando. La gente moría. Son detalles que los pasamos de largo en la lectura. La gente se deshidrataba. La gente moría. Horrible. Y cuando van en el desierto, pues no les había faltado comida. Simplemente estaban acostumbrados al maltrato. Y de repente se enojaron tanto. Voy a comenzar al revés. Se enojaron tanto con Dios que lo que Dios les había dado no les gustó. Dios les había mandado maná, que era un milagro maravilloso, pero ellos no querían maná. ¿Qué querían? Carne. Una de las cosas que puede alargarnos la vida es una dieta balanceada. Ayer estaba en una gasolinera a las seis y media de la mañana y el señor que estaba ayudándome a echarle gasolina a la motocicleta, porque no le permiten que usted lo haga solo. Tenía un par de tamales, hermano Pero un par de tamales Que estaba cortadito por el centro Igual que este abdomen ¡Ay, de don! <risa> por, por la gran cirugía, amén Cortadito del centro Y tenía un tenedor ensartado Y por el tenedor salía humo Mire, hermano, me daban ganas De dar los 10 pesos por los dos tamales Y no echar gasolina ¡Qué cosa más rica? Dios muchas veces te tiene Con una dieta balanceada para ti la dieta de tu vecino no aplica para ti. Dios sabe qué cosas te aprieta y qué cosas te suelta. Dios sabe qué cosas te da y qué cosas te quita. Pero tú estás necio. Necio pidiendo carne Y que yo quiero carne Y que yo soy es lo que quiero Es que Señor me lo tienes que dar Señor por favor dame ese hombre Aunque tenga mujer es mío amén Y, y no importa Yo le acribo a todos los hijos que ha parido Porque ha repartido como siete por todas las naciones Entonces no importa Pero ese es el hombre que Dios me ha dado Porque en una profecía el Señor se me apareció Y me dijo este es tu marido Y, o sea, y Dios te dice no hijo Ese no es el tuyo El tuyo es este <risa> ah, y no hay enano bueno hermano ¿me? y la pareja el pitufo este es tu marido, ¿me? no, la señora quiere al alemán, ¿eh? a ese quiere, al grandote al que la va a tratar como esclava, con ese quiere casar, con el indito que le hace los zapatos, y la, con ese no quiere nada, porque la hipota solo ven la apariencia, ¿me? y después las dos terminan de amiguis, porque el hombre pues usted sabe, ¿eh? bueno vamos a la cosa Entonces, usted pide cosas pide cosas que no necesita. Dios le llevaba a su pueblo una dieta balanceada. Me corrigen si miento. ¿No dice la Biblia que Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad antes que las pidamos? Ok. Entonces probablemente no estoy matándote la fe. Tu oración es una oración necia. Y estás pidiendo algo que no vas a poder dominar. No es para tu dieta. Los domingos al mediodía, aquí con algunos colaboradores. Descubrí que almorzaban juntos en la oficina del Pastor Jorge Yo estoy en la oficina de mi papá al lado Entonces, Un día sentí aquel olor a, a bendición Amén Llegó el olor a, a, a comida Entonces vengo yo y toqué la puerta y abrí Cuando abro la puerta encuentro a todo el Sanedrín Habían partido un cordero Amén ¡Oh, Hombre y esto y usted, Ay Pastor si aquí comemos siempre ¿Y por qué no me habían dicho? Ay, porque nos daba pena. Desde ese día, hermano, yo ahí me harto. Todos los domingos. Pero resulta ser que todos los que comen ahí llevamos algo. ¿eh? Uno lleva una cosa, otro lleva otra cosa. Un día paga uno, otro día paga otro. Así como tiene que ser. Pero tengo un problema. Desde que estoy comiendo con ellos, todos los domingos, es una gran hartada, hermano. Yo te puedo decir. <risa> Profe William, ahí hay cake. Y Jorge, como Jorge, es un buen vendedor. No, pastor, este pastel no lleva azúcar. Sí, pero él es así, ¿entiendes? No, si esto no es pesado. Son chicharrones light, amén. Ok, diga conmigo, Dios sabe de qué cosas tengo necesidad. Ok, entonces no te ha dado lo que estás pidiendo porque no lo necesitas. Y la gente necia pidió carne. Entonces le toparon la cuerda a Dios. Y le dijo, carne querés Carne te voy a dar Y te la voy a dar, una expresión muy hebrea Hasta que te salga por las narices Quería fama, te la voy a dar Querías plata, te la voy a dar Pero lo resumo en la Biblia ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo? Pero pierde su alma Amigos y hermanos El desierto revela Lo que yo llevo dentro y el desierto también revela lo que Dios tiene para mí. Vamos a un texto más. Corra conmigo a Éxodo 34.6. Si trajo su Biblia, Éxodo 34.6. ¿Ha aprendido algo esta mañana? Dígame un fuerte amén. ¿Cuál es el proceso del desierto? No es para siempre. ¿Qué revela el desierto? Lo que llevo por dentro. ¿Qué revela el desierto? Lo que Dios tiene para mí. ¿Qué sucedió en el desierto? Milagros que usted no ha notado La ropa de los que caminaron por 40 años Escuche bien, jamás envejeció Ahí está en números, usted lo puede leer Ahí está en Deuteronomio, usted lo puede leer Los zapatos que andaban Los hermanos en el desierto Nunca se rompieron y nunca Tampoco se hincharon sus pies Eso dice En 40 años son milagros que están a la orden del día Pero no los veían Porque ellos decían Dios no nos oye Dios no nos quiere Vaya conmigo a la Biblia Éxodo 34, 6 Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová Que dijo fuerte Diga conmigo Fuerte ¿Habrá algo imposible para Dios? No Como nuestro Dios Fuerte Qué dijo el pastor a las 7 de la mañana cuando estaban dando los anuncios, David Borja hey hermanos, porque David Borja tiene una manera especial de ser, él es David Borja hey hermanos, vénganse a la vigilia Dios los va a sorprender uh, 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 amén amé. eso dijo Borja ¿no lo vieron? ¿cuántos creen que es verdad? claro, al que cree todo le es posible y si no cree pues también venga para que se sorprenda y le dé envidia de lo que Dios va a hacer Dios fuerte jamás dejó de ser el Dios que lo sacó en medio del desierto, nunca dejó de serlo. Jamás dejó de serlo. Y era tan lindo el Señor con ellos, que sobre su cabeza hubo dos cosas. La primera, una columna de fuego. Quiero que se lo imagine, por favor. Una columna de fuego visible, Usted podía verlo. Y la gente todavía viendo la columna de fuego, es que Dios no nos oye, es que este Dios y luego dice que En el día hubo una nube Que les protegía Un clima similar a este Había luz, pero, pero no los consumía No los deshidrataba Pero ellos querían más agua Piense La nube estaba ahí Pero ellos querían más agua Querían un milagro más, quiero más Dame Señor Y el señor decía, hijo, no te preocupes hombre si, si agua querés, de ahí va a salir, del lugar menos que De ahí va a salir, ya vas a ver y el otro también se enojó Porque el que llevaba el grupo También tenía problemas de carácter A tal grado Que en la antigüedad Había dado muerte a un hombre Y ahora en el desierto No quiso obedecer a Dios Sino que hizo su voluntad Dios le dijo Háblale a la roca Y que hizo él La golpeó Y dicen que la golpeó por ahí No solo una vez Estaba mal El desierto reveló Lo que llevaba dentro, Y Dios reveló lo que él es Y Dios es justo y le dijo, mira qué buen trabajo el que has hecho, te felicito, lo logramos. Eh, solo que tú hasta aquí llegas. Aquí está tu indemnización, aquí está tu bono, aquí está tu placa de servicio, pero no vas a poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. Me imagino yo que en el diálogo que tuvo con Dios le había preguntado, pero y qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que ahora que ya después de tanto tiempo hoy venís con que no voy a entrar no, le dijo yo soy misericordioso el Señor, yo soy paciente dice Dios pero no soy bobo tu corazón no ha cambiado puede que el día que entres a la tierra prometida en lugar de que me adoren a mí, te adoren a ti y Dios no comparte su gloria con nadie hasta aquí vas a llegar y sabes que como soy súper especial contigo y tú fuiste muy obediente a pesar de que eras necio y eres un asesino te voy a llevar yo. Allá estuvimos nosotros en el Monte Nebo. Impresionante, impresionante. Usted se para en ese lugar y vi un valle impresionante y dice, wow, lo que la Palabra enseña, qué increíble. Pero el Señor le dijo, sube al monte, que de ahí te voy a llevar. El desierto revela lo que llevamos por dentro Nosotros pero también revela lo que Dios tiene para nosotros. La palabra dice en Éxodo capítulo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, no me olvida la última, y que dice, y verdad. El desierto del COVID ha revelado lo que realmente buscábamos en una iglesia. El desierto del COVID ha revelado realmente lo que nuestras amistades pretendían de nosotros. El desierto del COVID ha revelado que Dios no abandona a sus hijos. El desierto del COVID ha revelado que Dios siempre provee para sus hijos. El desierto del COVID ha revelado que Dios no nos abandonó ni nos abandonará. Voy a regresar donde comencé. Es cierto que Dios sacó al pueblo de Egipto, pero ahora es necesario sacar a Egipto del corazón del pueblo. La palabra del Señor, si vuelve conmigo a nuestra lectura inicial, por favor, y estoy citando Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 en adelante, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordará de todo el camino por el que te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos Y te afligió y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías ni tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre Mas todo lo que sale de la boca de Jehová Vivirá el hombre Cierre su Biblia Y vamos a aplicar lo que hemos hablado el día de hoy El desierto revela lo que realmente llevo dentro el desierto revela lo que Dios tiene para mí ya hemos salido de Egipto pero todavía estamos añorando muchas cosas que Dios puede darte que el mundo te negó mi humilde recomendación este domingo que estamos en la recta final del mes de noviembre entrando al mes de diciembre del año más complicado de la historia de nuestras vidas es que recordemos que Dios no abandona que Dios provee que Dios sana que Dios es fuerte Que es misericordioso Pero que también pide de nosotros Que andemos en espíritu Y en verdad El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución